0: kita nggak butuh yang pengalamannya udah banyak, as long as dia tahu niat dia baik dan dia bisa bertanggung jawab plus konsisten, itu jauh lebih jauh lebih baik gitu loh dibanding yang pengalamannya udah banyak, tetapi ada sesuatu yang diharapkan selain kebermanfaatan ketika gabung di sini.
1: Halo D-Changer, ini host Hanin di podcast EduPop, education podcast Biasiswa 10.000. Di episode kali ini, kita akan ngebahas tentang kenalan sama Biasiswa 10.000 bersama Safira Alfarisi sebagai founder. Stay tuned! bareng salah satu orang yang sangat berperan dari beasiswa 10.000. Halo Safira. Halo Hanin. Hai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Hanin apa
1: kabar? Alhamdulillah baik juga. Coba dong, sebelum kita memulai, Asik. Coba hmm. uh, Safira boleh dong kenalan dulu nih untuk para edu changer. Oke. Okay. Halo Lady Changers,
0: halo semuanya untuk yang mendengarkan Salam kenal, aku Safira Alfarisi, biasa dipanggil Safira Aku statusnya sekarang baru aja lulus kuliah, lulusan komunikasi IPB Dari tahun 2016 kemarin, tepatnya bulan November Dan sekarang lagi prepare untuk lanjut kuliah lagi di tahun 2020 Terus aku asalnya dari Bekasi dan saat ini alhamdulillah statusnya sebagai founder dari beasiswa
1: 10.000. Wow, alhamdulillah keren banget. Baru perkenalan loh, baru perkenalan. <laughs> nah, terus kalau gitu daripada mengulur-ulur waktu ya, kita langsung gasken aja nih. Savira, beasiswa 10.000 itu apa sih?
0: Oke. Okay. Beasiswa 10.000 itu adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Dan kita udah berstatus hukum diakui langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM Dari tanggal 14 Maret 2018 Dan fokus kita tuh pengen jadi platform atau wadah bagi anak-anak muda Yang mau berkembang dan mau berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia secara sukarela Dengan tujuannya untuk membantu cita-cita bersama di bidang pendidikan Untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas kayak gitu
1: itu cita-citanya udah keren sih tapi apakah itu yang membuat kamu tiba-tiba ting ada ide terus ah, pengen bangun yayasan gitu itu bukan sih
0: hmm, karena basically aku percaya pendidikan adalah jantung dari peradaban dan kesuksesan sebuah negara ya dan atau sebuah bangsa dengan pendidikan yang baik kita bisa mencapai banyak sekali prestasi-prestasi di berbagai bidang yang baik pula kayak gitu dan Uh, Kalau personally yang aku rasakan Dan kenapa aku memutuskan untuk bangun yayasan Karena dari kecil nin, Aku tuh struggling banget Buat sekedar bisa Beli buku LKS Buat sekedar beli buku paket Dan sekedar bisa punya uang jajan Buat sekolah itu tuh Dari SD aku udah jualan ini itu Kayak gorengan, es mambo Dan sebagainya sampai SMA Dan aku dari SMA itu udah pengen Punya cita-cita kuliah Di PTN negeri yang bagus. Nah, makanya aku work hard kayak belajar dan usahakan selalu ranking paralel dan konsisten terhadap itu. Sampai akhirnya aku dapat undangan beasiswa dari eh aku dapat undangan jalur tanpa tes dari IPB jurusan Ambil undangan tersebut kayak aku malah dilarang gitu loh sama abiku karena masalah faktor ekonomi keluarga uh, jadi sih nggak cerita aku dipaksa untuk dilepas karena adik-adikku banyak aku anak pertama dari 7 bersaudara dan nabi ya dan nabiku lebih mementingkan kayak kamu jangan kuliah Safira kalau kamu mau kuliah berarti kamu egois karena mungkin pikiran abiku adik-adikku masih banyak dan mereka juga butuh sekolah gitu ya dan akhirnya uh, aku sempat sedih gitu kan aku sempat ngedown sampai akhirnya aku dapet beasiswa, beasiswa prestasi dari Permata Bang Syariah yang bikin aku bisa kuliah di awal sampai saat ini gitu dan mulai saat itu ketika hari pertama kuliah aku ngerasain banget berkahnya dibantu berkahnya oh gini ya ternyata kita bisa kuliah dengan uang amanah dari orang lain dan aku gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan itu yang membuat aku semangatnya berkali-kali lipat untuk bisa berpendidikan yang tinggi dan di semester 3 aku pikirannya terbuka dan aku pengen ya Allah buat ngebantu orang-orang di luar sana yang punya latar belakang sama seperti aku gitu karena aku tahu nih gimana sih rasanya kita bisa kuliah dibiayain orang tua sampai kita bisa kuliah dibiayain uang beasiswa kayak ada gejolak pengen berkontribusi dan membalas budi yang lebih gitu loh, kepada orang yang menyalurkan beasiswa, nah yaudah akhirnya, aku ngadu kan ke Allah, dan aku bilang tapi aku nggak punya uang ya Allah tapi aku bukan orang kaya, aku belum bekerja dan sebagainya jadi kalau aku bantu mereka pakai uang pribadi aku, how can gitu gimana bisa, dan Tapi aku mikir lagi, tapi kenapa harus nunggu punya uang ya Selagi kita masih punya waktu, kita punya tenaga, kita punya niat yang baik Dan kita punya sarana nih yang gratis saat ini kayak social media As long as kita bisa mempergunakan itu dengan maksimal Kita bisa kok buat apa aja tanpa modal Nah aku tuh selalu berpikiran kayak gitu Dan uh, satu hal yang gak kalah, kalah penting Aku punya teman-teman yang berpotensi gitu loh untuk mengembangkan ini barang-barang so I choose untuk memberanikan diri bangun yayasan pada saat itu waktu aku masih semester tiga dan ya alhamdulillah berjalan hingga saat ini gitu
1: wow that's totally amazing wow <laughs> thank you aku baru tahu banget backgroundnya kayak gitu iya terus fun fact aku juga dulu waktu sd jualan binder apa file binder kayak kamu gitu
0: sama dong aku Aku ingat banget dulu tuh aku jual gope tuh tiga
1: Oh ah, iya bener dulu masih murah ya Sekarangnya udah maka Iya
0: dan Iya sekarang udah Dan kayaknya udah gak ada yang jualan Kayak ya, kita bener. gak sih jaman uh. kita
1: Iya <laughs> Wow terus aku tau aku ngerti banget sih rasanya Jadi anak sulung perempuan tuh wow emang Ada momen-momen harus mengorbankan
0: Kamu anak pertama ya?
1: Iya aku juga anak pertama kebetulan hmm, Dari? Dari dua doang sih Oh dua doang <laughs> iya. Aku anak pertama dari tujuh <laughs> Iya makanya Kebayang sih? Pengorbanannya lebih-lebih ya Iya oh. gitu deh pokoknya ceritanya guys Keren banget guys <laughs> Itu Terus kamu kan cerita tuh tadi ngomong Apa? Kamu nggak sendiri dan pasti emang ada support system kan?
0: Iya <laughs> Nah siapa sendiri. aja
1: tuh Orang-orang yang berperan dalam pembentukan beasiswa 10.000 ini?
0: Ya, jadi um, aku cerita sedikit kali ya. Boleh,
1: boleh.
0: Sebelum aku bangun beasiswa 10.000, sebenarnya aku udah bangun program pertukaran pelajar internasional pas aku semester 1 akhir, mau ke semester 2. Nah itu aku bangun program namanya Exchange Hamada, yang udah memberangkatkan lebih dari 100 pelajar internasional pendaftar itu lebih dari 15 negara dan semuanya aku dan timku biaya dari uang program tuh gratis ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia dan Hong Kong nah surplus dari program itu di semester 3 aku sisihkan sekitar 10 juta untuk yang aku niatkan bangun yayasan ini nah baru akhirnya di semester 3 itu aku ngajak awalnya itu bertujuh temen-temenku yang aku rasa punya potensi dan aku rasa dia juga punya jiwa-jiwa sosial nih untuk bisa berkontribusi di sini. Singkatnya ada Amira itu temanku dari TK. Terus ada Kris itu sahabat aku di osis SMP. Terus ada Devira teman sekamar kosan aku dan dia juga sekretaris di program yang aku buat di International Design Exchange Hamada itu. Terus ada Amel, Amel itu temen OSIS aku juga dari SMP, tapi beda sekolah terus juga ada Faisal teman kampus, dan ada Hendy juga teman kampus sama satu lagi namanya Kak Dita Kak Dita itu anak Universitas Indonesia bagian uh, jurusannya itu dia kesehatan masyarakat gitu jadi emang udah aktif banget di kegiatan sosial, terus juga anak-forum anak gitu-gitu, jadi aku gabungin buat Aku ngeliat sudut pandang dia atau insight dia gitu loh terhadap pendidikan atau pemasyarakatan Mostly yang berhubungan dengan anak-anak gitu
1: wow. That's quite a lot of people tapi semuanya berperan ya? Iya Alhamdulillah Keren keren Terus coba kalau boleh tahu emang BASISUS 10.000 ini akhirnya resmi tanggal berapa? Yang tadi aku bilang 14 Maret hmm? 2018 wow. kan tadi kamu bilang nih akhirnya sekarang kamu jadi uh, ya udah founder gitu tuh sekarang presidennya bukan kamu sekarang uh, Kak Kenza ya
0: Iya sekarang hmm. udah regenerasi jadi presiden Bacillus Perbudi 2020 itu Kenza Wardana
1: hmm. terus kalau misalkan nanti kan kita habis open recruitment kan kemarin nih kebetulan next time kira-kira buat para edu-changer yang ingin berkesempatan ikut beasiswa siswa 10.000 nih kira-kira akan bukanya kapan lagi?
0: Oke, okay, untuk pengurus pusat tuh, kita masa periodenya selama 6 bulanin. Mm. Jadi setiap 6 bulan tuh ada regenerasi lagi. Cuman karena lagi-lagi kita sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19 yeah. ini. E, sekitar 1 bulan ya, hadian kan pengurus pusat udah gabung. Alhamdulillah. Cuman, ya, alhamdulillah. Cuman kita nggak bisa... Kesepakatan bersama kita belum bisa nentuin udah dihitung masa jabatan setelah Annan lolos gitu loh. Karena kita belum bisa kerja maksimal kan Yanyen, belum bisa tatap muka, belum bisa rapat dan lain-lain. Jadi sepertinya setelah Covid-19 ini benar-benar sudah selesai pandeminya atau statusnya sudah turun dan kita boleh beraktivitas lagi keluar, baru itu akan dihitung 6 bulan masa jabatan dan dari situ baru dikira-kira aja enggak lama dari situ akan open rekrutmen selanjutnya gitu. For example, pandemi ini statusnya kan berakhir katanya ya dengar-dengar akhir Agustus. Mungkin September awal itu udah bisa dihitung sebagai bulan pertama nih jabatannya Hanin dan Kenza ke 6 bulan selanjutnya. Nah, baru deh selesai itu kita akan open rekrutmen untuk edu
1: changers yang mau gabung di pengurus selanjutnya kayak gitu. Prepare yourself ya yeah, guys
0: 2021 Iya <laughs> yeah, jadi oh, Kemungkinan di bulan-bulan 2021 Tiga bulan pertama kalian ini ya Awal yeah, gitu
1: Kemungkinan Februari-Maret lah Iya yeah. good, oh, good luck Good luck changer Future Pengurus Iya <laughs> yeah. Coba terus kalau misalkan Pembentukan dari Biasiswa 10.000 itu sendiri Pasti ada kesulitan kan Setiap sesuatu yang besar tuh Pasti ada pengorbanan dan kesulitannya masing-masing hmm. Kalau dari kamu Kesulitan ketika membangun Biasiswa 10.000 itu apa?
0: Kesulitannya yang pasti banget Karena itu kan pas masih semester 3 ya hmm. Dan uh, Kita semua itu tuh Setara Jinjang kampusnya gitu loh, jadi bukan cuma aku semester 3, tapi semuanya juga lagi semester 3, kecuali Kadita dia satu tahun lebih tua dari kita, nah jadi yang kesulitan adalah menyesuaikan jadwal kuliah untuk rapat-rapat rutin, karena kan pembangunan di awal tuh butuh energi dan waktu yang ekstra kan, ini namanya membangun sebuah fondasi perlu banyak pengorbanan dan kita tuh terkendala waktu itu pembagian waktu kuliahnya dan selain waktu kuliah juga jarak sini karena aku, Devira, Faisal, dan Hendy itu tuh di Bogor Amira, UI, di Depok Chris, PMJ, itu kan kampusnya barengan sama UI, juga sama-sama Depok dan Kadita juga di sana di UI, I mean. uh, gitu jadi kita tuh nyesuahin bukan cuma jadwal kampus tapi juga jarakan dan mereka sih yang paling aku lihat pengorbanannya oh ya Amel Amel di Bekasi Bekasinya Bekasi ujung lagi <laughs> jadi ya yang kayak ke arah Tambun Selatan itu loh stasiun Bekasi jadi wow. jauh banget uh, jadi aku ngelihat perjuangan mereka tuh yang rapat setiap minggu kita tuh rapat rutinnya setiap hari Jumat dan itu rutin setiap minggunya kita selalu di hari Jumat Amel kayak harus naik KRL dari ujung ke ujung, dari stasiun Bekasi ke stasiun Bogor kan ujung ke ujung kan terus juga kerja sama Amira di selah-selah kuliahnya, mereka nyempatin koordinasi untuk uh, make sure semua ini berjalan lancar dan yang pasti karena banyak yang kita korbankan dari segi waktu uh, mau gak mau juga waktu jam tidur kita tuh juga berkurang nih yang kayak contoh Sering banget setiap kita rapat setiap hari Jumat. Itu tuh dari jam 8 atau jam 9 malam. Itu sampai azan subuh. Wow. Dan, dan Sabtu paginya aku sama Devira ada kuliah. Dan Chris juga ada kuliah. Jadi selesai subuh. Pokoknya sholat. Kalau misalnya nggak kuat banget tidur tidurin bentar. Terus kuliah kan jam 7 tuh kalau nggak salah aku tuh sama Devira. Terus langsung kita berangkat ke kampus. Buat tetap kuliah gitu. Jadi... Ada banyak yang dikorbankan, salah satu yang tadi udah aku jelasin Dan uh, itu sih kalau misalnya karena pola yang kayak gitu Kita juga sempat sakit-sakitan sih Kayak aku sakit-sakitan, Amla sakit-sakitan Devira sakit-sakitan Tapi Alhamdulillah, nggak lama dari situ kayak sembuh lagi Terus kayak saling menguatin lagi, gitu
1: Jadi begitu ya changer sesuatu yang besar itu bukan? pengorbanan yang besar juga wow, wow salut, salut <laughs> keren, keren coba terus kamu sebagai founder nih kan emang sih target umumnya ya ini ya membantu meni- memperbaiki pendidikan Indonesia gitu kan tapi tapi kira-kira kapan sih atau yang bagaimana gitu kamu bisa mengatakan, oke okay, ya Sandria siswa ribu nih udah berhasil gitu.
0: oke, okay, parameter keberhasilan ah, ya,
1: parameter keberhasilan
0: Ya, parameter keberhasilan kita sih Kita pengen banget punya sekolah gratis Untuk anak-anak yang nggak mampu Untuk bisa sekolah Tapi dengan kualitas yang baik Dan juga kita ada kayak Penanaman karakter Terus kayak pembelajaran soft skill Dan juga Kita fasilitasi dengan Fasilitas-fasilitas yang bagus Tapi gratis gitu loh Nah itu tuh impian aku sama Ami Sama Chris dari awal Dan Kita terinspirasi dari Sekolah master yang ada di Depok Kalau kalian tahu Jadi itu tuh kayak sekolah dari kontainer Buat anak-anak marginal Buat anak-anak Yatim piatu, terus kayak anak-anak yang di jalan yang nggak bisa disekolahin sama orang tuanya itu tuh mereka sekolah di sana itu semua gratis dan sekolahnya juga bagus dan kurikulumnya juga mengikuti kurikulum yang ada gitu jadi wah keren banget ya nanti kalau misal dari siswa juga bisa punya yang kayak gitu nah, tapi enggak nggak nggak cuma fokus di situ tapi kita juga punya program-program yang tetap jalan gitu loh baik tingkat nasional maupun internasional cuman parameternya ketika kita udah punya sekolah kita bakalan kayak lebih settle aja gitu loh di bidang pendidikannya. Wow. keren
1: kalau gratis kalau gratisnya di satu tempat apa di mana mana nih?
0: Uh, kita sih pengennya coba di pusat dulu ya di Jakarta mm. karena di Jakarta sendiri kan daerah-daerah kayak Jakarta Barat atau Jakarta Timur itu kan juga masih banyak yang daerah pinggiran kan yeah. yang pemukiman kumuh yang anak-anaknya sekolah, malah dipaksa untuk ngamen, untuk kerja, kayak gitu-gitu nah, kita pengen di sana cuman kan persiapan itu butuh <laughs> uh, persiapan yang matang perhitungan yang matang, gak cuman dari segi uang, tapi juga segi sosial, segi hukumnya, dan lain-lain, jadi it's challenging, dan itu benar-benar patokan mimpi kita untuk di WSI SOS 10 ribu wow.
1: keren ya keren banget sih, salut how are you? Sekolah gratis, nggak kebayang sih sekolah gratis, tapi fasilitasnya yang wow gitu. Oke, okay. terus kalau misalkan, kan tadi emang sih sebelum-sebelumnya kamu udah mengatakan pengen bikin manfaat yang seperti ini, pengen berimpact yang seperti ini gitu. Tapi selain sekolah gratis itu, impact apa sih? Misalnya impact yang kecil-kecil gitu, yang sekiranya bisa dirasakan oleh banyak orang, kira-kira impact beasiswa 10 ribu itu seperti apa?
0: Kayak, jadi uh, di 2018 kita Pernah open volunteers Untuk Seluruh Indonesia Dan itu yang daftar 8000 orang Dari Sabang sampai Merauke <ganku> benar-benar wow. semua daerah Itu rata ada yang daftar Dan akhirnya dari 8000 itu Kita seleksi jadi 2000 orang Yang kita pilih Kota-kota besar Tertentu aja yang bakal kita buka Biasiswa 10.000 di sana gitu. Mm-hmm. Jadi 2.000 orang di 15 kota besar Dan dengan 2.000 volunteers itu kita tuh bilang Biasiswa ribu pilot projectnya Adalah bimbel gratis dan sekolah Bakat gratis oh. Jadi uh, anak-anak volunteers Biasiswa 10.000 di tiap kota Mereka membuka bimbel gratis Buat anak-anak yang mau UN pada saat itu sebelum UN dihapuskan ya. yeah. <laughs> Terus juga yang pada mau Ujian itu diajarin langsung sama Uh, volunteers-volunteersnya kayak, kan kebanyakan tuh mahasiswa dari prodi yang beda-beda, yeah. contoh kalau dia jurusan matematika, ya dia ngajarin matematika dia jurusan bahasa inggris, yang ngajarin bahasa inggris kayak gitu di tiap-tiap kota dan uh, juga volunteers kita tuh ngebuka sekolah bakat gratis, kayak buat ngajarin bakat-bakat yang kakak-kakak volunteersnya bisa ke adik-adiknya yang mau belajar. Kayak contoh waktu itu ada yang ngajarin main biola, ada yang ngajarin nyanyi, terus juga kayak ada yang ngajarin tari tradisional, kayak gitu-gitu. Nah, uh, cuman volunteers BSI 10.000 itu baru kita buka periode pertama doang tuh yang batch 1 dari 2018 ke 2019. Dan di 2019 ke 2020, kita emang fokusnya pengen ke pusat dulu. Dan makanya kalau misalnya kamu tanya wujud apa nih yang kecil-kecil yang mau kita laksanain lagi di bidang mm-hmm. pendidikan ya itu sih mungkin di 2021 kita bisa buka volunteer spaces 10 ribu lagi di tiap-tiap kota biar kita memberikan kebebasan penuh bagi pemuda-pemuda yang mau berkontribusi di bidang pendidikan dengan apapun itu yang bisa mereka kreasikan gitu. karena ya tadi kan cuman pilot project ya mm-hmm. yang yang dua tadi, bimbel gratis dan sekolah bakat gratis sisanya, kita berikan kebebasan kepada volunteers untuk mau nyelenggarain apapun yang mereka rasa itu bisa bermanfaat di bidang pendidikan dan akhirnya mereka banyak yang ngegelar lapak baca, banyak yang uh, car free day-an untuk ngegalang donasi dan donasinya mereka salurin ke, pada yang berhak dan wujud bantuan pendidikan terus banyak yang bikin seminar-seminar, baik online maupun offline terus ada yang bikin pelatihan kepada penduduk-penduduk yang uh, kurang mampu gitu loh untuk biar bisa mereka yeah. bikin sesuatu yang bisa dihasilkan Dan kayak gitu kayak gitu sih, jadi uh, dalam jangka waktu dekat selain sekolah kita emang berharap besar ketika pandemi ini berakhir kita bisa segera mungkin open volunteers biasa rp di kota-kota lagi gitu
1: Wow, two edu changers prepare yourself <laughs> lagi <laughs> untuk pembukaan volunteer batch 2 ya? ya batch, batch 2, 2 oke okay. siap, siap Nih, misalkan nanti dibuka entah itu volunteer, entah itu misalkan kamu pengabdian lagi, expedition ya atau um, atau volunteer tadi sebetulnya beasiswa 10.000 itu nyari individu yang seperti apa sih selain yang ini ya, peka sosial gitu
0: hmm, jadi karakteristik yang kita cari mm-hmm. ya. um, sebenarnya kita tuh selalu cari Yang usia produktif ya Pertama-tama banget Itu tuh di usia 17 sampai 24 tahun Kayak millennial milenial gitu Yang pertama Terus kedua Yang emang punya kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia Yang dia tuh mau untuk kerja ikhlas Suka rela tanpa digaji Tanpa dibayar Karena emang niat tulus Dia mau berkontribusi di sini gitu Terus ketiga Kita nggak butuh yang pengalamannya udah banyak As long as dia tahu niat dia baik dan dia bisa bertanggung jawab plus konsisten itu jauh lebih jauh lebih baik gitu loh dibanding yang pengalamannya udah banyak tetapi ada sesuatu yang diharapkan selain kebermanfaatan ketika gabung di sini nah terus keempat e, karakteristik yang paling kita cari adalah anak-anak yang punya semangat yang tinggi sih buat menjalankan setiap proker-prokernya bukan yang kayak hilang-hilangan bukan yang cuman semangat di awal atau kan dulu tuh banyak yang ikut golunters beasiswa seribu karena tahunya golunters bakalan dikasih beasiswa gitu padahal oh. <laughs> di buklet kita udah jelasin bahwa ya justru kita di sini untuk memberikan kebermanfaatan yang bakal kita share ke orang-orang banyak gitu jadi aku pengen karakteristik yang terakhir tuh semangat dan semangat yang tinggi buat ya bisa bermanfaat, ya buat bisa berbagi, buat bisa konsisten, buat bisa apapun tanpa ada sesuatu yang diharapkan gitu oh,
1: jadi berbuat baik tanpa meminta balasan lah gitu ya
0: iya karena itu yang paling penting sih untuk karakteristik yang dimiliki seorang volunteer. volunteers kan suka relawan ya,
1: Hmm-hmm.
0: jadi emang harus orang-orang yang punya keikhlasan yang tulus, yang punya semangat yang tinggi, dan juga ya mereka harus komit ketika emang mau gabung ya mereka selesai ketanggup sampai akhir gitu.
1: Tuh <tuk> baik Educhangers dicatat ya prepare yourself for next open recruitment nih.
0: <tuk> <tuk> sekali. <Terus> <tuk> Oke
1: okay, kita udah masuk pertanyaan terakhir nih kebetulan. Ketika volunteer, pengurus uh, atau pengabdian gitu. Sebetulnya uh, kultur yang ingin kamu ciptakan di dalam beasiswa 10.000 itu yang seperti apa? Uh, dari dulu tuh
0: kita selalu ngusung culture kekeluargaan ya, mm-hmm. culture kebersamaan, kekeluargaan. Terus ya udah kita kayak teman kayak best friend di sini. Jadi ketika kita ngejalanin proker apapun, kita nggak ngerasa berat, kita nggak ngerasa dituntut, tapi kita Yuk kerjaan bareng-bareng yuk uh, sama-sama support you kayak saling back up yang kayak gitu-gitu sih. Mm. Jadi culture kekeluargaan itu yang aku junjung banget dari dulu di pengurus pusat juga sampai sekarang. Makanya uh, kita semua tuh kalau kumpul bukan ngerasa kayak rapat, tapi ya udah kayak main kayak kayak pangun, lebaran. Kayak reunian iya kayak udah pokoknya udah kayak uh, keluarga banget deh kalau <laughs> pusat udah kumpul
1: tuh. Seru banget. Itu aja nih. Iya itu aja oh, sih Mantep-mantep okay. Aku denger beasiswa 10.000 ribu ada tagline Boleh dong ya. disebut
0: Tagline kita adalah Dukung pendidikan usung perubahan Asik <laughs> Itu tagline original lonin yang aku sama Amel buat
1: Tuh, Educhanger, diingat ya
0: <laughs> Dukung pendidikan
1: usung perubahan Keren-keren-keren Jadi I can conclude that beasiswa 10.000 itu ini ya sebuah yayasan yang hangat.
0: Ya amin insyaallah. <laughs> yang namanya kevoluntian segala orang-orang yang bergabung tanpa digiming-gimi apapun hal yang uh-huh. membuat kita bisa nyaman dan bertahan adalah ya rasa saling dihargai, rasa disupport, rasa selalu apresiasi, kayak penerimaan satu sama lain gitu jadi intinya ketika kita gabung ke suatu hal yang hierarkinya bukan kayak digaji gitu loh atau bukan kayak uh, karyawan kan yang emang udah dikontrak gitu gitu yeah. ya ya satu-satu yang bikin kita bertahan adalah rasa nyaman nggak sih
1: Yes, benar banget.
0: Itu utama banget dan penting banget. Nah, makanya kita berusaha untuk menciptakan kacar itu kekeluargaan biar semua anggota itu juga betah di sini dan kita nggak cuma ngejalan troker-troker-troker atau istilahnya kayak budak proker tapi kita ngerasain feel-nya ketika rapat, kita ngerasain keberadaan satu sama lain ketika ketemu dan kita ngerasain berkahnya loh Oh, setelah kita ngejalanin program, ternyata ini ya impact-nya buat mindset gue terhadap pendidikan, oh ini impactnya terhadap hati raniku terhadap kepekaan sosial, kayak gitulah. Jadi nggak cuma sekedar proker ini selesai, oke okay, gitu. Tapi kayak proker ini selesai, alhamdulillah I learn something new gitu loh Itu sih yang kayak pengen banget aku tekankan kepada anak-anak asik,
1: asik. Tuh jadi edu changer boleh jadi budak proker, tapi tetap ada value yang diambil, gitu ya. ya?
0: itu karena itu yang paling penting. Ya.
1: Wow, that's the most important. Oke, okay, kalau gitu, udahan nih sayangnya Educhanger, please stay tune ya, karena next episode ada lebih keren lagi, yaitu tentang Expedition Anticomg. Wuhuuu, betul Amirah ya? Iya, kita bersama Kak Amira ya di episode selanjutnya. Coba kalau dari kamu, aku pengen tahu dong, ini intermezzo aja, apa yang kamu rasakan ketika berhasil menciptakan suatu impact di NTKong itu?
0: Oh, ter- terkait NTKong Expedition? Ya. Ya. Ini teaser aja, um, j-
1: jangan ini ya, jangan banyak-banyak karena biar spoil in- ya, spoiler, sedikit, spoil
0: buat ya. ya, sedikit spoiler buat um, episode selanjutnya Iya, sedikit Intinya, setelah menjalankan pengabdian masyarakat ke NTKong itu di Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia Mm-mm. aku bisa bilang itu adalah tujuh hari untuk segalanya gitu lah jadi Asyik. itu hanya puluhan jam yang sangat bermanfaat dan mengubah keseluruhan pola pandangku melihat dunia terutama untuk Indonesia wow. so bakal seru banget nanti pembahasan dengan Amira
1: <laughs> wow amazing jadi itu ya Educhanger Tuh itu spoiler aja itu spoiler aja tuh udah kayaknya udah menggugah gitu Tapi
0: emang seseru itu sih Parah pengabdian masyarakat tuh selalu bikin agih, Nien Kayak pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi Dan satu hal yang bikin sedih karena kan yang tikung jauh banget ya Iya Selain seru banget hal yang bikin sedih tuh karena nggak bisa balik lagi Belum-belum tentu bisa balik lagi Karena sejauh itu dan sesusah itu aksesnya Jadi kalau katakan Kinza sih dia pernah ngomong Antikong tuh kayak negeri dongeng gitu Jadi ah. dengan segala macam kisahnya Tapi kita sedih kayak kita belum tentu bisa balik lagi ke sana.
1: Sayang banget, gak apa Insya Allah ada kesempatan yang akan datang Amin, amin banget Ya kalau gitu kita harus mengakhiri ini Karena setiap awal ada akhirnya Asik, Asik. <laughs> Tapi akhir juga bisa tanda dari hmm. memulainya sesuatu just... Asik <laughs> <laughs> Aduh, Ani Boleh, kamu kalau misalnya ada closing statement Boleh?
0: Uh, Oke, okay, teman-teman Jadi itu perkenalan singkat Tentang beasiswa Rp10.000 Intinya Kita adalah yayasan pendidikan yang mau banget berkontribusi selalu di bidang pendidikan Karena kita sadar di luar sana masih banyak permasalahan pendidikan di Indonesia Dan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan harus kita bantu Tapi lagi-lagi ketika kita menuntut kesetaraan, ketika kita menuntut kualitas yang lebih baik Kita nggak bisa hanya menjadi kritikus pemerintah Kita nggak bisa cuma ngejudge tanpa melakukan sesuatu So kalau misal kalian punya kerasan di bidang pendidikan Yuk kita bareng-bareng kontribusikan apapun yang bisa kita lakukan Untuk membantu ini semua menjadi lebih baik Karena di zaman seperti ini Dengan potensi yang kita miliki Dan dengan keterbukanya social media Aku rasa kita nggak pantas lagi sih Jadi generasi kritikus Yang hanya Mengutuk kegelapan Tetapi ini saatnya kita bersama-sama Dengan kolaborasi dan aksi Untuk menyalakan lilin-lilin kebaikan Karena Ami selalu nekenin uh, Alone we can do so little But together we can do so much Dan Indonesia butuh anak muda Untuk menyelesaikan segala permasalahan pendidikan yang ada Itu aja
1: Wow. Keren keren keren. Aku juga uh, mengakhiri podcast ini, episode <laughs> pertama dari podcast Biasi Sisanya 10.000, sebutannya adalah Edupop. <laughs> Aku akan menyampaikan satu quotes dari Uriah Faber. Dream big, stay positive, work hard and enjoy the journey. Yeah.
0: Terima kasih Hanin.
1: Terima kasih Safira Boleh dong diakhiri pakai tagline Beasiswa 10.000
0: Terima kasih semuanya yang udah dengar Sehat selalu dan juga Tetap berkontribusi Dalam kebaikan dalam hal apapun itu Dan semoga ada kebermanfaatan Yang bisa diambil Wabillahi yeah, taufiqolideo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beasiswa 10.000 Dukung pendidikan usung perubahan
1: Dadah
0: See you guys Bye